0: Nobel raconte l'histoire de femmes qui ont changé le monde avec leurs découvertes, mais que leurs contemporains ont préféré royalement ignorer. Ici, on remet les pendules à l'heure, on oublie les gants blancs, on met les points sur les i et on tire des leçons à appliquer aujourd'hui. La matière noire semble une idée farfelue la majorité de toute la matière dans l'Univers serait entièrement différente de celle qu'on connaît sur Terre. Cette thèse a longtemps été reçue avec des roulements de yeux par la communauté scientifique. Jusqu'au jour où une femme, Vera Rubin, a forcé son chemin jusqu'au télescope dont on barrait l'accès aux femmes et a révolutionné notre compréhension de l'Univers. Oui, c'est vrai, quand tu t'exprimes
1: publiquement, tu dois être capable de prendre une critique, tu dois être capable de composer avec quelqu'un qui sera pas d'accord avec toi. C'est juste que je trouve que quand on est une femme dans les médias, il y a des insultes que mes camarades masculins ne reçoivent pas.
0: Quand Vera Rubin est enfant dans les années 1930, sa famille déménage de Philadelphie à Washington. Dans sa nouvelle maison, le lit dans sa chambre est placé sous une fenêtre qui est orientée vers le nord. Et tous les soirs, elle regarde le ciel et contemple les étoiles. Parfois, elle reste éveillée pendant des heures pour les regarder. C'est le meilleur moment de sa journée. Un jour, elle apprend à l'école qu'il existe une discipline qui permet d'étudier le ciel, l'astronomie. Elle déclare à ses parents que c'est ce qu'elle veut faire quand elle sera grande. À cette époque, les États-Unis ne se sont toujours pas sortis de la Grande Dépression, la longue récession qui a suivi le crash boursier de 1929. Son père, heureusement, a conservé son emploi. Il est ingénieur et la famille Rubin est épargnée par les plus grandes difficultés de l'époque. Mais le père de Vera s'inquiète quand même pour l'avenir de ses enfants. Et il a peur que sa fille ne réussisse pas à gagner sa vie en tant que femme si elle va en sciences. Mais elle est si passionnée que quand elle lui demande de l'aider à construire un télescope, il accepte. C'est un instrument rudimentaire qu'ils ont fait en carton, mais qui lui permet quand même de commencer à observer les météorites dans le ciel. Un jour, alors qu'elle est au secondaire, un professeur de physique fait un commentaire étrange à la classe. Il déclare qu'il existe deux types de découvertes scientifiques celles qui demandent du génie et celles qui demandent un travail acharné. Il associe les premières, le génie, à des hommes et les secondes à Marie Curie. À la fin de l'année, il recommande d'ailleurs à Vera de ne pas aller en sciences. Elle ne l'écoute pas. À 18 ans, elle tente de rejoindre le programme d'astronomie de Princeton. C'est un programme très réputé. Mais malheureusement, l'université n'accepte pas les femmes et rejette sa candidature. Elle se rend donc à Vassar, une université qui est réservée aux femmes. Elle est la seule diplômée en astronomie de sa promotion en 1948. Pendant cette période, elle rencontre un étudiant en physique qui s'appelle Robert Rubin. Ils se marient alors qu'ils sont encore étudiants. Rendue au deuxième cycle, Vera est acceptée à Harvard. Mais Robert, lui, étudie à Cornell, on est dans les années 40 et il va de soi que c'est à la femme de suivre son mari. Vera renonce alors à Harvard et après avoir accouché d'un premier enfant, elle se rend elle aussi à Cornell. À cette université, Vera s'intéresse à une question qui n'a pas encore trouvé de réponse. Est-ce que l'univers est en rotation de la même manière que le système solaire? Cette question a été explorée par un célèbre professeur, Georges Gamow. Vera ne peut cependant pas assister à son séminaire parce qu'il refuse les femmes mariées. De son côté, elle se met à parcourir les données à ce sujet-là et elle observe qu'il y a un étrange mouvement latéral qui pourrait être interprété comme une rotation de l'univers. Elle présente son idée à son directeur de thèse, William Shaw. Il lui dit que son travail est bâclé, mais il lui propose quand même ceci.
1: Je pourrais le présenter sous mon nom lors de la prochaine conférence d'astronomie à Philadelphie.
0: Vera refuse catégoriquement. Même si elle n'est qu'une étudiante, ce sont six idées à elle. Elle ne veut pas que son prof en prenne la paternité. Elle lui dit qu'elle va les présenter elle-même à Philadelphie. Alors, avec son nouveau-né, son mari et son père, le seul dans sa famille qui a une voiture, elle se rend de New York à Philadelphie en plein hiver. Elle fait sa présentation à la conférence sous le titre «La rotation de l'univers ». Quand elle a fini de parler, c'est le silence dans l'assistance. Puis, un homme lève la voix, et critique sévèrement sa théorie. Un autre limite et un autre encore. Bientôt, des moqueries se mêlent aux critiques. La discussion est acrimonieuse. Vera est surprise et déçue. Un seul scientifique, Martin Schwarzschild va la rencontrer plus tard pour l'encourager. Votre idée est intéressante, mais il vous faut plus de données pour pouvoir en tirer une conclusion. Elle se dit qu'il a raison. Son papier n'est jamais publié. Après ça, Vera décide de mettre l'astronomie sur pause. Elle n'est plus certaine d'avoir ce qu'il faut pour être scientifique. Elle préfère arrêter et se concentrer sur sa famille. Elle veut être une bonne mère et une bonne épouse. Pendant six mois, elle passe beaucoup de temps à la maison avec son fils. Elle fait la cuisine et prépare l'arrivée du prochain bébé. Elle a 23 ans, elle veut adhérer à ce style de vie, celui de mère au foyer qui est la norme. Et puis elle adore son fils. C'est normal donc de concentrer toute son énergie sur lui. Un jour qu'elle est au parc, elle lit une revue d'astrophysique qu'elle a apportée pendant que son fils joue dans le carré de sable. À un moment donné pendant sa lecture, à sa surprise, des larmes se mettent à couler sur ses joues elle cache son visage derrière la revue. Elle réalise à quel point la recherche lui manque. Elle commence à se demander pourquoi elle doit passer toutes ses journées avec son enfant au nom de l'amour qu'elle a pour lui, alors que son mari, qui aime autant leur enfant qu'elle, va quand même au travail. Le soir, elle en parle à Robert et ils décident ensemble qu'ils doivent s'arranger pour qu'elle puisse retourner aux études, même si ça va compliquer leur vie de famille. Elle commence son doctorat à Georgetown alors qu'elle est enceinte de son deuxième enfant. Cette fois, elle étudie la vitesse de déplacement des étoiles. Elle a la théorie suivante. Les galaxies ont tendance à se regrouper entre elles pour former des amas plutôt qu'à se disperser comme on le croit. Aujourd'hui, sa thèse fait partie intégrante de la connaissance en astronomie. Mais à l'époque, elle passe inaperçue. Après ses études à Georgetown, Vera devient en 1965 la première femme autorisée à travailler à l'Observatoire Palomar en Californie. Avant elle, les rares femmes qui utilisaient les télescopes de l'Observatoire devaient cacher leur identité et s'inscrire avec le nom de leur mari pour obtenir un créneau horaire. Bien qu'elle ait l'autorisation de se trouver là, à sa première journée à l'Observatoire, le directeur justifie la politique de l'établissement d'interdire les femmes en faisant valoir qu'il n'y a pas de toilettes pour femmes à l'Observatoire. Véronne dit rien, mais à sa deuxième journée de travail, elle coupe trois petits bouts de bandes adhésives blanches et elle va les poser sur la porte pour dessiner une jupe au pictogramme homme. « Voilà, maintenant il y a une toilette pour femmes. » Pas question de s'arrêter à cause de toilettes genrées. C'est la première fois qu'elle a accès à de la technologie comme celle de l'Observatoire Palomar, et elle adore ça. Elle apprécie aussi son collaborateur Kent Ford. Ensemble, ils se mettent à observer les quasars, qui sont des entités astrales auxquelles s'intéressent énormément de scientifiques à travers la planète. Dans sa vie personnelle, la conciliation travail-famille est difficile. Vera doit tous les jours quitter le laboratoire à 15 heures pour aller s'occuper de ses enfants après l'école, et ça lui coûte une partie de son salaire. Ses collègues s'étonnent de sa capacité à trouver de l'énergie pour retourner travailler après la nuit pour scruter le ciel. Mais même si elle y arrive pendant un temps, son rythme de travail l'épuise quand même. Elle trouve que le milieu de la science est très compétitif. Il y a une grande pression de performance, même pour ses collègues masculins qui n'ont pas, comme elle, à s'occuper en plus de leurs enfants parce qu'ils ont des femmes au foyer. Pour échapper à ça, pour ne pas se brûler, elle propose à Kent qu'il réoriente leurs recherches vers un champ de l'astronomie qui n'est pas aussi populaire que les quasars, pour qu'ils puissent ralentir le rythme de leurs recherches. Il accepte. Ils tournent alors leurs lentilles sur la galaxie Andromède, qui est la voisine la plus proche de la nôtre, la Voie lactée. Ils regardent des étoiles au bord de la galaxie et ils mesurent leur vitesse. En regardant leurs données, ils sont très surpris. Leur hypothèse était que les étoiles plus proches du Soleil tourneraient rapidement autour, alors que les étoiles plus éloignées iraient plus lentement. C'est ce que prévoit la loi de l'attraction gravitationnelle mais les étoiles éloignées se déplacent beaucoup plus vite que ce qu'ils avaient prévu. Il y a donc un mystérieux phénomène qui se passe là-bas. Vera réentend toutefois dans sa tête la voix de Martin Schwarzschild à la conférence de Philadelphie. Elle ne veut pas refaire l'erreur de sa jeunesse. Il nous faut plus de données! Vera et Kent, bientôt rejoints par d'autres chercheurs, font une étude systématique des galaxies pour calculer la vitesse des étoiles. Ils prennent les mesures de 5, puis de 10, puis 20, puis 30 galaxies. Pendant ce temps, Vera a un troisième et un quatrième enfant. Les données recueillies par le télescope sont enregistrées sur des cartes perforées que Vera passe des heures à analyser dans un cajibi sous un escalier. Toutes montrent la même chose. En 1933, un astrophysicien américain suisse du nom de Fritz Schwitzki a postulé une théorie alors qu'il était lui aussi à l'Observatoire Palomar. Il pense que les galaxies sont alourdies par la présence d'une matière invisible qui échappe au télescope, la matière noire. Sa thèse, reçue comme une spéculation farfelue, n'a pas retenu l'attention. Vera, elle, passe des mois à essayer de comprendre ce qu'elle observe. Un jour, elle se met à faire des croquis sur un morceau de papier et, soudain, elle comprend tout. Si un halo de matière noire orne chaque galaxie, ça implique que la matière est répartie partout au lieu de se concentrer au centre et la vitesse orbitale devient alors égale partout. Elle croit que c'est ce qui explique le comportement des étoiles. La matière noire ralentit la course des étoiles en périphérie des galaxies. Les données mesurées sont la première preuve qui consolide la théorie. Vera pense que quand on observe le ciel, on ne voit que 10 de toute la matière dont est constitué l'Univers et que tout le reste est de la matière noire. Au début, ces premières observations et données sont accueillies avec méfiance de la part des autres scientifiques. Ça semble toujours absurde, cette idée de la mystérieuse matière noire. Mais l'attitude de ses confrères change en 1985, quand Vera présente l'ensemble de ses résultats devant l'Union astronomique internationale. Elle a maintenant mesuré la vitesse des étoiles provenant de 60 galaxies. La nature nous a joué un tour. Nous avons jusqu'ici étudié une matière qui ne représente qu'une petite fraction de l'Univers. Le reste est composé d'une chose que nous ne comprenons pas et que nous ne pouvons pas voir. Face aux données provenant d'autant de galaxies, la communauté astronomique n'a plus le choix. Elle doit prendre au sérieux cette théorie. À partir de ce moment-là, la recherche sur la matière noire explose. Des physiciens présentent le cadre théorique qui appuie les observations de Vera. Maintenant très respectée, Vera poursuit ses recherches et elle se met à recevoir des récompenses scientifiques. Plus la crédibilité de la thèse grandit au fil des ans, plus elle obtient une reconnaissance, jusqu'à être considérée comme une candidate sérieuse pour le Nobel de physique. Mais elle n'est jamais choisie. Plusieurs pensent que c'est une grande erreur, comme l'astronome Émilie Lévesque. Le testament d'Alfred Nobel stipule que le prix de physique récompense la plus importante découverte. Si la matière noire ne satisfait pas à cette description, alors je ne vois pas quoi d'autre pourrait le faire. Émilie Lévesque fait cette déclaration en octobre 2016, alors que Vera Rubin a 88 ans. Deux mois plus tard, la célèbre astronome s'éteint dans sa chambre, les yeux fixés à travers la fenêtre, sur le ciel. Aujourd'hui, on considère comme parfaitement valide la thèse de l'existence de la matière noire, grâce à elle. Je suis certaine que beaucoup de gens, de femmes surtout, peuvent se reconnaître dans l'histoire de Vera Rubin, dans les échecs qu'elle a vécus. Et son histoire est inspirante, je trouve, parce que même si elle semble avoir été sur le point d'abandonner à certains moments, elle ne l'a finalement pas fait et elle a eu raison. Elle est retournée à sa quête, même si c'était difficile. Sa persévérance, sa résilience donnent envie de ne pas se laisser décourager nous non plus quand on a envie de jeter la serviette. J'en discute avec une autre femme qui, selon moi, incarne la résilience, Geneviève Petersen, qui est autrice, animatrice et chroniqueuse. Elle commente l'actualité avec un angle sociologique. Elle a été dans des controverses, elle s'est souvent fait critiquer. Elle a fait une sortie publique contre les trolls qui avaient beaucoup retenu l'attention en 2017. Je l'ai aussi vue de loin dans des tourbillons médiatiques qui me donnaient le vertige à moi. Alors, j'ai voulu parler avec elle de comment elle arrive, à continuer à faire ce qu'elle fait malgré l'adversité. Geneviève, bonjour. Salut. Comment ça va ça va bien,
1: mais quand tu quand te dis que je suis résil... j'aime pas ça quand on me dit ça que je suis résiliente. Non, ben ça me fait toujours tiquer parce que je... ben, c'est peut-être moi qui ai une mauvaise dé... définition de la résilience, mais c'est quoi ta définition ben, C'est comme ben, j'ai pas de définition, mais c'est comme si on était en train de me dire que j'acceptais tout ce qui est en train de se passer euh, par rapport à moi dans l'espace social, puis que je tendais l'autre joue comme Jésus. <rire> je mm. sais pas. Il y a un côté de moi qui... qui est tellement qui est tellement pas comme ça, mais en même temps, euh... ouais, réfléchissons à ça. Que je suis résiliente.
0: Mais tu te vois comment, toi, parce que tu sais à quoi je fais référence, ouais. là, que tu as été souvent comme. Ben moi, je suis chroniqueuse dans la vie. Mm -hmm. J'ai donné
1: mon opinion très longtemps dans différents médias, dont le journal Le Montréal. Euh, j'ai animé une quotidienne aussi à la radio dans une radio parlée, une radio où on fait, entre guillemets, de l'opinion. Moi, moi j'aime ça, mm. euh, discuter dans vie, pas créer de la, de la polémique, pas choquer. Moi, j'ai jamais eu l'intention. Ça m'est jamais arrivé de me lever un matin puis de faire. « Ah, oh, mon Dieu, là aujourd'hui, je vais faire un texte, vous allez voir, là, ça va mettre le feu. » Non, tu sais, mais, mais avec le recul, des fois, euh, il y a des textes que j'aurais peut-être écrits autrement si j'avais été dans un autre état d'esprit, ou si j'avais été chez un employeur qui peut-être me poussait moins euh, à faire réagir. Tu sais, ça, ça c'est des questions qu'on peut se poser. Mais, mais, mais tu sais, c'est ça. Moi, je pense que je suis une personne qui... qui... Qui aiment discuter. Mm. Moi, j'aime ça, discuter. Puis des fois, c'est drôle parce que je j'ase avec du monde, puis on échange des idées de façon peut-être un peu euh, intense parce qu'on croit, euh, on a des convictions. Avec passion. Oui, puis moi, j'ai pas l'impression que c'est un échange très musclé. Puis là, des gens me disent, après mon Dieu, c'est un échange musclé. Puis je suis comme, ah oui! <rire> <rire> c'est peut-être juste moi qui ai un problème, finalement. Ben, je ou, le sais pas. Ou juste que.
0: T'es faite forte, là, de... Je
1: pense que j'ai une tolérance à la chaleur qui est plus élevée que la moyenne. Mm. Peut-être à cause de mon contexte familial, j'ai eu un père qui était très, très dur. Donc, j'ai appris très jeune à encaisser beaucoup de choses. C est, c est, ça a des effets négatifs, mais parfois, ça a un effet positif. Puis celui-là en est un. Puis les effets négatifs, ce serait quoi? ben parce que je pense que quand... Je pense que quand t'es habitué d'encaisser des choses... Euh, puis d'accepter des choses. Tu peux devenir dur avec les autres sans t'en rendre compte, très exigeante, très intransigeante aussi. Euh, puis, tu sais, je vieillis aussi, là, puis j'ai l'impression que quand j'étais peut-être... Tu tu faisais allusion en, au début euh, à ma sortie contre les trolls et tout ça. J'ai beaucoup changé, entre guillemets, dans mon militantisme. Okay. Je sais même plus... Je pense pas que je me qualifierais de militante en ce moment pour quelle cause que ce soit parce que je ne crois plus du tout en rien. Tu sais, en aucun ah ouais. absolu... Non, mais c'est-à-dire que j'ai des valeurs Avec profondes, j'ai des dire? convictions. J'ai une vision beaucoup plus nuancée sur des concepts sur l'être humain, parce que j'ai vécu des choses,
0: justement. Il m'est mm -hmm. arrivé des choses, j'ai traversé des controverses. Mais parlons-en de ton coup de gueule de 2017. Moi, ça m'avait marqué de voir la sortie que tu avais faite avec d'autres femmes. Que je voulais plus dire... écrire dans les journaux. Oui, c'est ça, où vous, vous parliez mm. de votre écœur en titre, ouais. que vous disiez un peu comme « Ah, on, veut... on a le goût de lâcher la serviette, les ouais. trolls, c'est trop. » ben,
1: Oui, puis en même temps, c'est un peu leur donner une victoire que de se retirer, parce mm. que c'est ce qu'ils veulent, au bout du compte, c'est nous faire taire en nous ramenant, parce parce que, tu sais, c'est dur. C'est dur d'être une femme dans l'espace public, d'être une femme avec des idées, puis en même temps, tu sais, je dis ça, puis je suis quand même privilégiée d'avoir des tribunes. Euh, tu sais, ça, je, je le conçois aisément, puis c'est plus facile pour moi, même comme femme, là, de m'exprimer dans l'espace public que pour bien des gens qui font partie des minorités. Ça, ça là, ça, il faut se le dire. Je pense mmh. que c'est super important. Après ça, euh, je suis un peu tannée du discours quoi que ça commence un peu à changer, comme quoi ça vient avec le territoire. C'est mmh. comme quoi, si tu es une personnalité publique, tu dois encaisser certaines choses. Oui, c'est vrai, quand tu t'exprimes publiquement, tu dois être capable de prendre une critique. Tu dois être capable euh, de, de composer avec quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec toi. Faut... Des fois, ça chauffe. Là. Des fois, tu as des échanges, justement, assez corsés avec des gens. C'est juste que je trouve que quand on est une femme dans les médias, il y a des insultes que mes camarades masculins ne reçoivent pas. Mm -hmm. Tu sais, euh, des insultes sur la, la sexualité, des allusions à mes enfants, sur mon couple et tout ça. Puis ça, à la longue, ça use Ça use vraiment. Puis je me rendais compte que ça amusait mais pas à ce point-là. Puis c'est dans des petites choses, des fois, de la vie quotidienne qu'on fait, hey « et boy, je pense que ça m'atteint plus que je pense. Mm -hmm. » Tu sais, cette carapace-là, elle commence à craquer. Pendant une certaine semaine de janvier, je pense que c'est là deux ans, j'ai été six fois à mon poste de police de quartier pour rapporter, porter plainte. Je veux dire, vraiment, pour des chroniques, pour, pour des entrevues à la radio avec des scientifiques qui parlent de vaccination. Je veux dire, moi, je n'ai pas signé pour ça. Là. Ouais, Puis ouais. d'ailleurs, j'en profite pour souligner une chose on demande de plus en plus aux personnalités médiatiques dans nos contrats un volet médias sociaux, c'est-à-dire d'être présent. Euh, de, de, de faire la promotion mm -hmm, de ce qu'on fait mm -hmm. sur les médias, c'est ça. Moi, je signe pas ça. Je veux dire pourquoi. Parce que moi, je suis pas payée pour le service après-vente de ce qui vient avec, parce que c'est ce qui vient avec. Ouais. Et ça, je veux dire, je trouve qu'en en ce moment, puis il y a des employeurs quand même qui commencent à avoir une certaine prise de conscience. Moi, je, en ce moment, je suis à nouveau, puis il y a vraiment, vraiment, vraiment une sensibilité là-dessus d'accompagner les gens quand on vit, par exemple, une vague de haine. Parce qu'en 2017, les...
0: Les Parce femmes qui C'est ça, c'était vraiment ton problème, là. Ce qui, le fait que tu reçoives des oui. menaces puis, ou le fait que c'est euh, comme, je gère ça, bon, ça tout seul. par nos
1: collègues ben, si pas capable... If you can't stand the heat, là, ouais, get out ouais. of the kitchen. Ouais. Mais moi, je trouve ça plus compliqué que ça. C'est <rire> drôle, là. Hein? Moi, je suis capable assez de stand the heat, là, mais des fois, la kitchen, j'avais vraiment hâte de sacrer le mm -hmm. camp de là, là, Puis des fois, la chaleur, ça, c'est pas la même pour tout le monde non plus. <rire> ben non, elle est pas la même pour tout le monde. Puis, puis aussi, il, il faut quand même être c'est là que la résilience peut-être <rire> embarque. Je pense qu'il faut en avoir envers soi-même quand on fait ce métier-là. Parce que moi, il y a des journées, tu te dis, hey, « pas là. Dans deux semaines, on, on fera ça. Tu sais, quand je me sentirai forte. » Parce que mm. là, quand tu es forte, tu fais, « Bon, tu le sais, qu'est-ce qui va arriver. » Donc là, ça arrive, tu fais, « Bon, ben c'est ça. Bye-bye. » Mais là, quand tu te sens pas bien, là, tu commences à aller tout lire les affaires. Puis là, eh, c'est épouvantable.
0: Là. Mais qu'est-ce que tu as fait, justement, ces fois-là où tu <rire> sentais que c'était trop puis qu'il fallait peut-être que tu arrêtes? Qu'est-ce qui fait que finalement, tu es encore là? Tu es encore une présence euh, Mais je pense que publique? Je...
1: Oui, ben je pense que je crois beaucoup... Euh... Je crois beaucoup en l'être humain, pour vrai. T'sais, même les pires personnes qui m'envoient, les... les pires choses... Puis, puis même, tu vois, quand il m'est arrivé euh, ma controverse avec Elisabeth Rioux parce que j'avais dit des choses épouvantables, il y a des gens dans, dans, dans notre milieu qui ont eu des propos très durs, vraiment très durs, là. Puis ça m'a ça fait vraiment fait de la peine parce que je me disais, ça se peut pas que cette personne-là puisse penser ça pour vrai. Elle me connaît assez que c'est une erreur. Voyons donc. Mais je suis pas rancunière, moi. Mm. Tu je, 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 je comprends pourquoi, à ce moment-là, mettons, on est tous des humains. Fait que je pense que je, pour ça que je continue à faire ce métier-là, c'est parce que, tu sais, puis ça nourrit mon métier d'auteur dans le sens que, moi, j'aime ça qu'on se parle de comment on est, j'aime ça qu'on réfléchisse à comment on est, puis je trouve ça utile dans une petite mesure.
0: La scientifique Vera Rubin, c'est clair que son genre, le fait qu'elle était une femme, mmh. ça l'a contribué euh, aux obstacles sur sa voie. Est-ce que tu penses que, dans ton cas, c'est aussi vrai? Bien, bien sûr. ouais oui. La, la
1: parole des femmes, malheureusement, même en 2022, a toujours moins de valeur que, que celle d'un homme. Mm. Puis je, je, je plaide coupable. Je, me, je vais me citer ah ouais? en exemple. Non, non, mais je suis sûre que même toi, on a des billets tellement inconscients. En tout cas, c'était passé au travers, bravo. Moi, je suis pas encore rendu là. Tu deux personnes spécialistes de la politique qui vont te parler, je ne sais pas, des élections de mi-mandat aux États-Unis. Quand le gars m'en parle, j'achète tout de suite tout ce que je suis comme, ah, c'est un expert, sait. <rire> La fille, t'es comme, ah, oh. mais, mais tu... on dirait que ça prend un plus doute. de temps. À... Non, pas un doute. Ça mm. prend plus, plus de temps à adhérer, Parce que mm. dans, ma, dans notre taille en tout cas, moi, j'ai été conditionnée à, à trouver que les gars étaient crédibles, que les gars, étaient des experts, que les gars étaient des spécialistes dans leur domaine. Puis, puis les sur... femmes
0: ont des preuves à faire. Ouais, je me
1: surprends encore <rire> des fois, même si je le dis. Uh -huh. Fait que, <rire> tu sais, on est, on est des êtres de paradoxe. Puis il ne faut pas avoir peur d'avouer ces choses-là parce que c'est comme ça qu'on s'en sort. Mm. Tu sais, c'est en, en faisant, hey, là, tu es en train de faire exactement ce que tu reproches aux autres de te faire. J'aimerais t'entendre
0: aussi sur... Euh... Un peu la vie de famille, parce que dans le cas de Vera Rubin, littéralement, fallait mmh. que, il fallait qu'il y avait une conciliation famille-travail avec son, avec son conjoint, son mari, mais il fallait qu'elle quitte le laboratoire à trois heures pour aller s'occuper des enfants qui finissaient l'école, mmh. et ça lui a coûté une partie de son salaire de faire ça. Est-ce que tu penses que ça, c'est encore d'actualité ou c'est vraiment plus de, de cette époque?
1: Non, je pense qu'il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là. Là. Très oui. honnêtement, les, les femmes sont arrivées sur le marché du travail, puis le marché du travail, c'est nullement adapté euh, aux familles. On a tous des beaux discours par rapport à tout ça. Là. Il y a des compagnies qui se targuent d'être conciliation travail-famille, mais la vérité, c'est que tout le monde agit comme si c'était super cool d'avoir des enfants, mais il ne faut jamais que ça apparaisse. C'est-à-dire que, ne serait-ce que physiquement, premièrement, il faut que tu reviennes au top de ta chaîne sinon, oh, mon Dieu, tu te laisses aller, puis tu as l'air donc bien fatigué euh, Puis ensuite, ben, il faut que tu sois disponible tout le temps comme les gens qui n'ont pas d'enfants. Il faut que tu puisses rester. Il faut... ben, moi, je, dis, je parle du monde médiatique parce mm -hmm. que c'est le monde que je connais, là, mais je veux dire, il faut que tu sois de garde 24-7 tout le temps euh, pour, pour pouvoir être là parce que sinon, ce qu'on te dit, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre, ta place. Donc, c'est miser sur, sur cette insécurité-là sans arrêt, puis je trouve qu'on nous a beaucoup nourri au petit lait qu'on peut tout avoir, et s'il n'y a rien de plus faux que ça. Là, moi, j'ai négligé ma famille pour, avoir, euh, pour grimper les échelons dans ma carrière, puis parfois, j'ai sacrifié des échelons de cette carrière-là parce qu'il fallait que je sois avec mes enfants, parce il y avait besoin de moi. Donc, tu peux tout avoir, mais, mais pas en même temps. Ça, c'est faux, c'est pas vrai. Puis il faut arrêter de penser, forcément, il faut sacrifier quelque chose. Mm -hmm. Absolument.
0: Mais dans ce temps-là, les hommes pouvaient tout avoir. Ils pouvaient avoir la famille, la carrière, il n'y avait pas de problème parce que c'était pas. T'as-tu remarqué qu'on qu ne demande
1: jamais aux gars comment ils concilient le travail ouais. et la famille? Oui, <rire> oui. Ouais. Quand on reçoit. Moi, c est, c est je t'en parle à toi, je suis coupable de.
0: <rire> de non, mais c'est parce que là, c'est dans le sujet. Ça ouais,
1: a ouais. rapport. Mais, mais tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent euh, d'être en entrevue pour parler des choses que je faisais. Puis les gens me demandent mais comment vous faites? Vous avez trois enfants, cinq en garde partagée. Puis on ne pose jamais la question à mon chum. Mm. Pourtant, il fait la même chose que moi, il écrit des livres, il est partout dans les médias, il a ben deux ouais. enfants, il est père solo parental, comme moi. Puis on lui demande jamais comment il fait. Mm. <rire> jamais! <rire> non, mais c'est vrai, on, on, on pose jamais cette question-là. Je recevais des, euh, des femmes ministres en, en, en à mon émission, Geneviève Guilbaud, Sonia Lebel, euh, des femmes qui ont des vies, tu sais, puis. C'est drôle, j'avais toujours la discussion avec les recherchistes avant, parce qu'il y avait, tu sais, des fois, ils proposent des questions, puis c'est ça, « Hey, demandez-nous comment c'est, être à l'Assemblée nationale avec des enfants. Mais pourquoi? Mm. » Tu sais, je comprends à quelqu'un qui a un jeune bébé, c'est Catherine Dorion et tout ça, tu sais, des, des statements comme « allaiter à l'Assemblée nationale », ça, c'est une autre chose. Mm. Mais on ne demande jamais aux hommes comment ils réussissent à travailler puis à avoir des enfants en ouais. même temps. Ouais. c'est comme s'il y avait toujours quelqu'un en arrière finalement pour s'en occuper alors que parfois c'est pas le cas du tout hein. il y a des pères euh... les
0: pères peuvent rocher aussi ben, ils roches <rire> je t'en passe le papier il y en a beaucoup des pères autour de moi puis euh, ils trouvent ils trouvent Et pas trouve ça, ça facile ils aimeraient peut-être vouloir se faire poser la question pour pouvoir s'épancher sur le mais sujet je pense que
1: oui je pense <rire> que oui je pense qu'ils sont un peu tannés puis là disclaimer ils sont un peu tannés d'entendre parler de charge mentale il y a des gars qui ça vient chercher parce qu'ils qu disent ben oui mais c'est parce que moi je la prends la charge mentale je je je, je les prends les rendez-vous chez, chez, chez le médecin, j'y pense, à ces affaires-là. OK, mais t'es la minorité, monsieur, quand même. Mm. Là, parce que les statistiques, quand même, le démontrent. Mais on est, là, ce bout-là m'encourage, pour vrai, mm. dans, dans la l'égalité.
0: OK. Je vais te poser une question. Je pense que tu ne l'aimeras pas, mais, mais je vais la poser pareil. Moi, j'aime toutes les questions. Ah, oui, okay. Peut-être que tu n'aimeras pas ma réponse. Ah, on va voir. Je veux savoir comment tu gères ton stress
1: ah, mais j'aime ça. Moi, je trouve que c'est une bonne question. Ce qui m'énerve dans cette question-là, c'est pas que tu poses la question. C'est c'est comme si on ouvre une société. Où... Je trouve qu'on n'a plus le droit d'avoir aucun, aucune émotion négative. Tu sais, le stress, faut en venir à bout. Faut oui. Il faut être heureux. Tu sais, il faut comme arrêter d'être anxieux alors que tout c'est. Tout, toutes ces, ces choses-là sont des mécanismes qui existent pour des raisons. T'sais, quand tu es stressé, une raison. Ton corps il est en train de t'envoyer un message. Fait que moi, je ne cherche pas à abolir le stress. Parce que pour moi, le stress, quand, quand c'est pas malsain, c'est un moteur. T'sais, moi, ça me fait avancer. Moi, je cherche plus des façons de le canaliser dans quelque chose de positif. Moi, je, quand je suis bien, bien stressée de façon négative, là, je fais de la bouffe. Là, c'est ridicule. T'arrives chez nous, il y a toutes sortes de muffins, pas de rapports, j'essaye toutes les recettes, des soupes à faire. Mon chum, ça va? regarde <rire> des affaires. Mais, mais sinon, moi, c'est vraiment très. Euh, c'est pas très original. Là. Moi, je promène mon chien. J'ai un chien, je, je marche avec comme 3-4 km, puis je vais au gym souvent, souvent. C'est que moi, c'est comme ça que que je sors la physique. vapeur. Oui, oui, oui. Mm. Mais, mais j'en ai un peu contre la société qui essaye de nous imposer un peu d'être lisse. Tu être fâché, là, plus... Tu ne peux pas être fâché. Non, mm. euh, la colère, c'est mal. Euh, être stressé, non. Tu sais, là, il faut, faut, faut s'accomplir, être heureux, être positif.
0: C'est non mais ben fatigant. Fait que tu n'aimes pas la, le concept, le positivisme toxique
1: ah non, mais c'est c'est plus ça, je trouve qu'on
0: est tellement là-dedans, là. là. Mm -hmm. On est
1: tellement... Le self-care. Le... Hey, moi, si ça me tente de m'auto-détruire un après-midi puis d'aller <rire> boire trois coupes de vin puis fumer une cigarette, peux-tu me sacrer patience? Mm. Demain, j'en ferai du yoga.
0: C'est comme si... Tu sais, Pourquoi tu penses qu'on veut ça, qu'on veut tellement que tout le monde soit positif tout le mais temps? Parce que si
1: tout le monde est positif, tout le monde est là il n'y en a pas de problème, il n'y a plus de tension sociale. C'est comme tu sais, on... c'est un peu comme un abrutissement. Tu sais, je donne un exemple. C'est rendu que les gens performent leur dépression. <rire> Pas dans le sens de « performance ». Mais mettons, que tu je, veux ben, dire, ouais? je sais pas. Mettons, euh, mettons, je fais une dépression, OK? Mm -hmm. Là, puis moi, je me connais. C'est clairement ça que je ferais. Là, si je faisais une dépression, je dirais OK, là, je fais une dépression. Voici ce qui se passe. OK, là, il faut que je lise les livres. Là, je lis les livres. Là, je prends des notes. OK, là, ils disent il faut faire tant, tant, tant d'affaires par jour. Je vais t'éduquer sur. Non, mais là, je vais faire un cours de dépression pour performer ma dépression. <rire> tu sais, comme tu comprends pour être comme une bonne dépressive. <rire> <rire> tu comprends tout ce que je veux ouais. dire? Fait que là, ils vont dire achète-toi une lampe solaire. OK, je l'achète, je la commande sur Amazon. Marche 30 minutes. Ça, c'est check. Le gym, les légumes. tout faire ça je vais dire mais pourquoi ça marche pas j'ai tout fait uh -huh. bon, tu comprends ouais. c'est comme quand tu vas chez le psy puis tu lui racontes tous tes problèmes puis là tu sors puis tu te dis, mais pourquoi ça marche pas
0: mm -hmm. pourquoi je suis pas guérie hey, c'est drôle que tu dis ça j'entendais Jim Carrey euh, cette semaine je pense sur, euh, sur les réseaux sociaux il disait euh, il disait il y, a, il y a un message dans le mot depress c'est ouais. deep rest <rire> ben, J'étais comme moi <rire> ben oui. Mais,
1: mais c'est ça, je trouve que beaucoup sur les médias sociaux, on performe, là, j'ai donné l'exemple de la dépression parce mmh. que c'est un exemple eh, un, intense, là, mais tu sais, on performe notre vie de famille, tu sais, la petite famille qui va aux pommes, peut-être que tout est bien été, mais peut-être que ce qu'on sait pas, c'est que Nathan vomit dans le char après puis que ses parents se sont chicanés parce qu'ils sont plus capables, tu sais, je mmh. veux dire ça, on le montre pas.
0: Dans le fond, c'est pas nécessaire de gérer son stress, c'est un peu ça, là, que je retiens. Ben, je, je
1: dis pas que c'est pas nécessaire de gérer, je pense que quand le stress parce que moi pour moi c'est un moteur mais quand je vois que c'est plus un moteur puis que là ça m'empêche de vivre tu sais c'est parce que ce que j'aime pas dans l'expression gérer son stress c'est comme s'il y avait l'idée de l'abolir ouais. moi moi j'aime mieux dire le canaliser tu sais le l'utiliser le, 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 le dompter
0: comme le si c'était un petit lion <rire> donc euh... Il y a une certaine forme, quand même, de résilience, je pense, dans, dans ta personnalité, d'en quitter parce que tu. J'accepte tu... tous les sentiments
1: négatifs. Ça, c'est ça. Ben ouais, ça, c'en est, ouais. est une forme de résilience. Puis j'accepte qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Ça, mm. ça c'est nouveau. T'sais, quand j'étais plus jeune, j'étais comme, oh, on dieu, dit, elle m'aime pas. <rire> Là, maintenant, je suis comme, elle ne m'aime pas. Regarde, qu'est-ce que tu veux. J'accepte. Oui, puis j'accepte de ne pas être parfaite. Puis j'accepte surtout de me tromper. C'est difficile. Mais après ça, il faut, il faut accepter qu'on s'est trompé puis il faut le dire. Je connais les chroniqueurs qui vont jamais revenir sur rien de ce qu'ils ont dit, jamais. Moi, je trouve que c'est pas un, une qualité.
0: Oui. <rire> <rire> je suis d'accord. <rire> <rire> Donc, il euh, y a des choses que tu acceptes, des choses que tu n'acceptes pas. Mm. Euh, Puis j'ai l'impression, quand tu dis que tu ne te vois pas comme une personne résiliente, c'est que il y a des choses que tu ne veux pas accepter. Tu ne veux pas ça. accepter le sexisme, tu ne veux non. pas accepter certaines formes de discrimination. Euh,
1: non, mais moi, c'est ce, dans, exactement dans ce sens-là. C'est pas vrai que je vais arriver dans, dans un milieu et que je vais dire, OK, voici les dynamiques de pouvoir, voici... Tout, toutes les affaires qu'on doit subir puis bon ben c'est ça. Qu'est-ce que tu veux c'est même. C'est moi je vais être la fille qui va aller au bat même si ça va nuire à sa carrière. Mm. Bon ben, maintenant peut-être que je vais au bat différemment. Disons ça comme ça mais, mais c'est sûr que je vais je vais le verbaliser à un certain moment mon inconfort.
0: Écoute, moi je continue à le voir comme une personne résiliente. Mais j'accepte. Dans, dans le sens de persévérante. Ouais, Peut-être que le thème de l'épisode devrait être la persévérance au lieu de la résilience. Ah, Peut-être. Peut-être la persévérance. Ouais. Ouais. On choisit ce qu'on décide de ne pas accepter, puis on reste là, puis on continue à, ouais. à Tu à sais, ma, ma mère
1: me... Euh, Laissons-nous sur cette phrase philosophique. Ma, ma mère me dit une fois une chose, parce que je me faisais vraiment bouler au secondaire par une gang de filles, puis ça me faisait beaucoup pleurer. Puis à un moment donné, je m'en sortais pas. Puis, tu sais, je pas que je me victimisais, mais tu sais, j'étais pognée là-dedans, puis elle avait dit, tu sais, Geneviève, t'es responsable de ce que tu laisses les autres te faire. En ce sens que c'est toi qui décides la place que ça prend, tu sais, puis ce que ça te fait. Tu sais, à un moment donné, t'as de la peine, mais à un moment donné, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, est-ce que tu fais quelque chose ou tu
0: fais juste t'effoirer? Je pense que ça vient un peu de là, mon côté persévérance. Vera Rubin est un modèle de résilience et de persévérance. Elle a été critiquée, ridiculisée, alors qu'elle était la seule femme dans un milieu d'hommes. Ça lui a donné envie de se replier, de céder sa place. Mais la curiosité lui a insufflé une nouvelle impulsion. La curiosité pour l'astronomie, oui, mais aussi la curiosité de voir où ses capacités pouvaient l'amener. Elle a appris de ses erreurs, elle a repris place derrière le télescope, et finalement, elle et sa théorie n'en sont sorties que plus fortes. Vera Rubin a réussi l'exploit de faire sortir de l'ombre la matière noire. C'est à son tour. C'était Nobel, une production du Planétarium en collaboration avec Extérieur jour. Ce balado est un concept et une réalisation de Lily Boisvert. Idéatrice Sandy Bellé, Laurence Desrosiers-Guité et Camille janson marchetaire Basée sur l'exposition Nobel de l'artiste Miss Me, présentée au Planétarium, un musée d'espace pour la vie. Directrice de projet Alice Renucci. Productrice Élodie Pollet et Amélie lambert Bouchard. Monteur et concepteur sonore, Benoît Dame et Jérémy Jones. Musique, bas musique. Merci aux intervenantes et aux intervenants pour leur générosité et leur franc parler. Nous vous invitons à nous suivre dans un prochain épisode. Merci.